0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。冯世宽刚刚坐进沙发，就直截了当的对田福军发起了牢骚：“哎，明川这个人也有点太过分了。”怎么了？把咱们地委和行署各罚了二百块钱的款呢？因为什么呀？嗨，说咱们卫生搞得不好。不好，那就当然应该罚嘛。怎么不好啊？咱们按照市上要求的标准，机关干部几乎两天停止办公，打扫卫生。实际上比别的单位搞得都好，可是明川在市上负责这件事儿，嘿嘿，带着检查组来咱们这儿转了一下，硬说是不行，坚持要罚款。这回可倒好，下级机关罚起了上级机关，这不成了笑话啊？我说石宽啊，你不要为这件事生气。我看你要理解明川，他这样做有他的道理。他罚地位和行署，其他的机关也许就不敢敷衍了事了。你说呢？咱们虽然是上级机关，但是这个城市是由市上管理的，咱们还要尊重人家的政令和有关规定啊。我看明川这样做还是有气魄的，我流行过。省委大门口上挂着市上给颁发的一块卫生先进的红牌子，那上面的编号是零零幺。省军区也有那么一块，编号是零零二。你看这可笑不？可笑？难道机关的级别最高，那卫生也就最好啊？那也不能把好的说成坏的呀。我看明川的态度。就是地委行署把院子那吸尘器清扫了，哼，也得罚咱们的款呢、啊。我相信你说的嘞，石块。啊，既然是这样，你不放来个高姿态，干脆对市上罚咱们的款表示欢迎，这也算是对他们工作的一种支持嘛。呵呵，哎，那就算了，我。也不表示欢迎，他们要罚也就罚去吧。说罢，站起身来要走了。石宽呢、啊？你还有什么事儿吗？再没什么，就是这个事儿。我原来还想让你给明川打个电话，让他把咱们给饶了。田福军大为惊讶。冯世宽竟然为这么样的一件事情来专门找他，哎呀，这个人办事儿也真是太认真了。冯世宽临出门之前告诉田福军说：“前几天碰见李登云，向他查问田福军回来了没有，说是想和田福军谈点事情。”田福军对冯世宽点了点头说：“哦，我过一会儿给他打个电话吧。”冯世宽走了以后，田福军的心里头嘀咕：“李登云想谈什么事儿呢？看来必定是关于向前和他侄女的关系问题。但是这件事情不是由他和李登云就能够解决的。他们可以解决地区和卫生局的问题，但是没有办法解决自己儿女的感情问题。”不过，既然登云想和他谈谈，他就不应该拒绝。田福军看了看手表，还有些时间，就抓起了桌子上的话筒。可是电话号码拨了两个数字之后，他又把话筒放下了。他决定亲自到卫生局去走一趟，在电话上召见登云，会让登云觉得自己在摆官架子。等田福军到了地区卫生局，才明白李登云并不是要和他谈向前和润叶的事情，而是要求他帮助解决地区人民医院的问题。登云抱怨说：“地区医院别说是给别人看病，他自己本身就已经是千疮百孔了。”田福军看登云上任不久，就如此的关心卫生系统的工作，立刻对这个人产生了一种过去从来没有过的亲切感。只有努力工作，才能叫人尊重。不知道为什么，此刻田福军的心里头又很不是滋味的想起了他的朋友张有志同志。既然登云这样热心。他田福军就不能怠慢。再说，地区人民医院是全区最主要的医疗单位，应该给予极大的重视。他上任到现在还没有顾得上抓这方面的工作。他于是带着登云去找专员呼正文，见到了正文之后，三个人商量了一下，干脆一块坐车先到医院去看看再说。到了地区医院之后。这个单位的所有的领导都陪着他们，在院内四处转了一圈。这儿的问题的确是很严重的，由于多年没有经费来维修，一切设施都到了破烂不堪的程度。门诊楼的二楼走道里，漫流着从厕所的破水管里涌出来的污水。人们只得像踩着过河的猎石一样踩着砖块走路，锅炉也烂了，病人和治病的人都喝不上开水，全院一共才两部电话，甚至连个太平间也没有。八年前买回来的扫描仪器，由于没有地方安放，一直在院墙角里用油毛毡盖着。至于职工的福利设备，那就更可怜了。有些老大夫多年来都是一家三代同挤在一间小屋里，凡是有点水平的医生都在纷纷的找门路往外地调。田福军和胡正文目睹了这个情景，感到十分的震惊。他们以前到医院来看病或者住院，都在专门的病房里。因此，根本不了解这个医院的本来面貌。转完了之后，他们在院子里围成了一圈。李登云和地区医院的领导们都瞪着眼看田福军和胡正文怎么办呢？田福军对专员说：“政文啊，你先谈个意见吧。”胡正文愁眉苦脸地说。这已经是到了年底了，财政方面很紧张啊。你手头恐怕还埋伏着一点钱吧？田福军狡猾的对胡正文挤了挤眼睛，胡正文笑了呵呵，我知道你没忘了这点钱，我从你手里接过来多少，现在还是多少，你也知道。专员预备费是补各种窟窿的，这又到了年底，田夫君也笑了，那就是说你手头还有近两百万块钱呢，干脆今年你把这个钱一次拨给医院算了，不要再当胡椒面扫了。啊、可是到时候好多单位都来大哭小叫，你叫我咋办呢？唉，咱们永远都是这个样子。到时候再想其他的办法嘛。于是这笔钱当场敲定，拨给了地区医院。李登云和医院的领导都高兴的咧开了嘴巴。他对医院的领导们说：“钱给了你们，事情办不好，可要找你们算账啊。”两天以后的一个上午，著名老作家黑白。由地区文化局长杜正贤和黄源文艺的主编贾冰陪同着前来拜访田福军。黑老是名人，一到黄源就由杜局长亲自出面接待。另外，机灵的杜正贤知道黑老是田书记的老朋友，因此更不敢怠慢。另一个寸步不离黑老的人是贾冰，贾诗人。不仅仅是省作家协会的会员，而且还是个理事。现在黑老师到了黄原，他得格外卖劲儿的招待这位本省文学界的泰斗。在这三个人到来之前，田福军已经把侄女润叶从团地委叫了过来，让润叶收拾了一下办公室的会客间，又去买了一些瓜子、水果和本地的土特产。摆在茶几上。田福军拉着黑老的手，把黑老敬让在正中的沙发里，他紧挨着坐在了旁边。杜正贤和贾冰分坐在两头。润叶赶紧给客人冲茶、敬烟。两个老朋友按照中国人的习惯，先问候了一番身体状况，互相都说好着嘞。紧接着又开了一些亲切的玩笑。平时都爱抢着说话的文化局长和诗人，此刻都像听报告似的，老老实实的坐着，谁也不敢插嘴，只敢咧开嘴巴陪着笑。田福军对黑老说：“你这次到原北县是故地重游，一定有不少的感慨呀、啊。”黑白的脸上露出了一丝忧伤。也许是最后一次喽。这次到原北跑了一趟，是有不少感慨啊。不瞒你说，也有点心里头难过呀。田福军一怔，他没有言传，等待着黑老继续说下去。黑白两手一摊，脸上的忧伤变成了痛苦。哎。我没有想到，农村已经成了这个样子，这完全是一派旧社会的景象嘛！集体连个影子都不见了，大家各自过各自的光景，谁也不管谁的死活。过去一些不务正业的人在发财，可有的困难户却没有集体的关怀，日子很难过下去。农村已经出现了严重的两极分化，对干部中间的积极分子也都埋头发家致富去了。咱们在农村搞了几十年的社会主义，哼，结果不费吹灰之力就荡然无存了。黑白的一番话，使田福军一时不知道应该如何对答。老朋友给他描绘了一幅多么可怕的图景啊！田福军原来以为作家的思想是应该能够站在时代的前列的，可是想不到黑白同志竟然比最保守的基层干部都要更不理解农村的改革。仅从这一点来看，改革就是一件多么艰难的事儿啊！田福军一边诚心的听黑老说话。一边赶紧把那些吃的东西往黑老的身边挪，聪明的润叶为了缓解空气，也热情的招呼着脸生屏气的杜正贤和贾冰吃东西。田福军把几颗大红枣塞在黑老的手里，脸上堆着笑容说：“哼，黑老，你说的这些现象的确是存在的，可是农村既然发生了。”这么重大的变化，要是出现问题也是不可避免的。你熟悉历史，古今中外任何大的社会变革都不可避免的要出现各种各样的问题嘛？可是咱们还是要从最主要的方面来看这种变革是否利大于弊呀、啊。紧接着，田福军就用一系列的数字给黑老列举了农村改革前后的状况。这是对黑老最有说服力的回答。黑白听得渐渐的咧开了嘴巴，他说：“啊，你说的也许都是事实，可是我思想上很难转这个弯儿啊。”黑白大概也觉得谈话过分严肃了一些，脸上露出了些笑容。哼，你想想吧。自己一生倾注了心血而热情赞美的事物，突然被否定的一干二净，这心里头不难过是不可能的喽。<笑>田福军理解黑老的心情。黑老在很大程度上说的是他自己的那部长篇小说《太阳正当头》。这本描写合作化运动和大跃进的书，是黑老一生的代表作。他在其间真诚的讴歌的事物，现在看起来很多方面已经站不住脚，甚至是幼稚可笑的。作家当年力图展现证据，可是没想到他自己却成了悲剧。田福军带着某种安慰的口吻说：“黑老啊，有一点是肯定的，以后的人们。”绝不会怀疑你当年的讴歌完全是出于真诚。至于你当时的认识和判断，那不可能超越时代的局限性。这种现象，古今中外的大作家也不乏其例嘛。我好像记得列宁在评价列夫·托尔斯泰的时候，也指出了他在这个方面的局限性，但是列宁并没有因此而否定托尔斯泰吗？反而称赞托尔斯泰的作品是俄国革命的一面镜子。<笑>我是个外行，胡说八道。不过你的《太阳正当头》的确细致的描写了当时农村的社会生活，这一点就足以使以后的读者仍然要读这本书。我觉得不能因为作家对当时的生活做出了不准确的认识和结论。就连他所描写的生活本身也丧失了价值嘛。这个方面最典型的例子就是托尔斯泰。田福军的这套文艺理论，尽管过于牵强，却一下子把黑老说得高兴了。他竟然竖起一只拇指，对田福军说：“哎呀，谁说你是个外行啊？你比内行还内行。你要是搞文学艺术，一定能成大事业。”哈哈哈！<笑>黑老，看你说的，我根本吃不了那碗饭。他看黑老情绪高涨了起来，乘机转了话题说：“黑老，你到黄源来，一定要对咱们地区的文化事业给予指导啊。”田福军指了指旁边的杜正贤和贾冰，他两个负责这方面的事儿，有什么你就给他们说。你也知道。咱们山区文化落后，人才留不住。杜正贤赶忙插话说：“啊，对我们已经安排黑老为全区文化艺术界做一次报告了。”黑白同志也就不客气的指导起黄源的文化工作来了。他建议田福军办一个戏剧学校，搞上一个诗社，等他条件成熟以后，还应该成立文联。并且把黄源文艺从文化馆分出来，归文联领导。他回去要找省委宣传部长，争取让这个刊物公开向全国发行。田福军一一点头赞许，只是杜正贤和贾冰认真的研究一下黑老的建议，说过上一段时间还要专门的召集一个会议，解决文化艺术部门的问题。本来田福军准备以地委的名义中午在黄园宾馆宴请黑老，但是诗人贾冰已经专门买了一只羊，要在家里头款待黑老，请黑老吃羊肉荞面疙瘩。地委的宴会也就只好等到黑老离开的时候再举行了。众人和田福军在办公室告辞了之后，贾冰硬要拉福军的侄女润叶也到他的家里去陪黑老吃饭。和贾冰一个单位的杜丽丽已经和她的男朋友武惠良在贾冰的家里帮贾冰的老婆准备这顿饭了，因此贾冰想让润叶也去凑个热闹。田福军鼓动让侄女去，润叶也就答应了下来。杜正贤因为女儿和女婿都已经在贾冰家了，因此推辞说他还要给田书记汇报文化方面的工作，谢绝了贾冰的约请。润叶和贾老师簇拥着黑老出了地委大院，一块相跟着来到诗人家。他们进家以后，一切都已经准备好了，一张红油漆的炕桌上摆满了各种的调料。贾冰和丽丽的男朋友武惠良先陪着黑老喝酒，润叶和丽丽帮着贾冰的爱人往桌子上端菜。当一盆子大块羊肉端上来以后，贾冰硬拉着润叶和丽丽也坐下来吃，让他老婆一个人去忙。黑老是个乐呵人，开玩笑的要和贾冰的爱人碰一杯酒，可这位腼腆的妇女红着脸退出了房间。诗人有点尴尬的对黑老说：“哼，我老婆是个土耳其，她怕生人，请黑老不要介意啊。”说完这句话之后，诗人借着几杯酒落肚，竟然动情的给客人讲起了他和他老婆的爱情故事。他告诉大家，他的老婆一个字也不识，他们是同村，又是邻居。在他上大学的时候，他把唯一的亲人老母亲一个人丢在了家里，全靠他现在的爱人照料。可是那个时候，他们什么关系都不是，只是同村的邻居。当时贾冰已经在大学爱上了同班的一位城市姑娘，可是后来贾冰的母亲非让他和现在的这个爱人结婚不可。说如果他不答应这件事儿，他老母亲就要一头碰死在他的面前。贾冰没有办法，只好在爱情和孝心之间选择了后者。结了婚以后，贾冰才知道，在那些困难的岁月里，当时他爱人为了照顾他母亲，偷拿他们自己家里的东西，曾经挨过自己父亲的打骂。天长日久，他觉得他爱人是这世界上最好的女人。现在他的老婆办起了营业执照，在二道街上卖羊杂碎，洗澡贪黑的为他操持家务，还给他生了三个胖小子。他的工资月月花的个精光，家庭全靠老婆来养活。有的时候他还要跑到市场上向老婆要零花钱呢。冲动的诗人说的是泪水满面，弄得客人也都吃不成饭了。<笑>我们是先结婚后恋爱。<笑>我现在最大的愿望是明年天气暖和以后，带上我老婆去逛一回省城。我要把她引到皇后、王后的陵墓跟前说：“我老婆和你们一样伟大。<笑>”诗人说着说着又破涕为笑，他赶紧招呼客人们吃他的土耳其老婆做的荞面疙瘩羊腥汤，于是众人也都笑了。但是润叶没有笑，他一直沉默的听着诗人说他和他爱人的故事。不幸的人最怕听别人说他们的幸福。